0: 嗨，大家好，欢迎来到尼尔喝牛奶，我是我飞。呃，就如同之前尼尔在节目上说的，就是这一集的话，就会是我个人就是独挑大梁，一个人讲一整集这样子。呃，其实我现在有点紧张，嗯、呃，我觉得大家应该可以稍微听出来，就是因为呃，尼尔可能平常他在蛮常开 YouTube 直播什么的，所以。他应该相对比较习惯一个人讲话这样子，但是我不知道，我觉得我自己一个人对着虚空自言自语，目前来说有点不太习惯，知道吧？对，然后呃，接下来的话，应该我也是会就是先。讲完回答完那个棉花糖的部分，然后有些题目可能就是会跟那个上次你有讲的有点重复，然后题目的话我就不会就是叙述太久这样子。然后我发现他有几题好像没有回答到，那我可能也会去补充回答那几个他没有选到的题目这样。然后呃，讲完棉花糖以后，我后面应该就会讲一些别的。那至于这个讲些讲些别的，我本来是想要讲，可能像是金马的时候我看了，其实。大概二十几部片吧，然后呃，我在节目上只有分享一部分这样子。本来想要再来讲一下金马其他部片，呃，我觉得如果有人对於这部分还有兴趣，也可以点播看看，或者是就是呃有特别对于哪几部片有兴趣，可以特别跟我讲这样子。但是我最后想想，就是因为刚好我录节目的这个时间。嗯，差不多接下来就要过圣诞节了，这样子。然后，呃，之前的节目有稍微提到过說，说我其实有在做一个，呃，圣诞节主题的 z i n 这样子，然后大概叫做“冬夜好眠派对包”这样子。然后，其实，呃，当初那个 z i 里面有一些我没有没能完成的东西，那我后来就是有点灵机一动吧，就是想说，不如在节目上面就是分享一下，呃，我没有完成的部分这样。那我原本的话是做了一个，就是专门介绍圣诞电影推荐的一本 Zing， 这样。那我没完成的部分其实是一个搭配的组合，就是它是圣诞节应该要听什么歌曲的一个音乐介绍，这样。然后，哦我等下会再叙述一下，就是这个东西。我想象起来，他应该要怎么被完成这样？那我后来就决定想要在节目上分享，其实也是因为我本来有一点有幻想说，哦，我可能就是到靠近圣诞节的时候比较有空，时候或许我可以把它做出来，然后在往上面分享什么的。但，哎，我觉得现在显然就是不可能这样子，尤其是年末的时候，就是无论是跟朋友出去玩啊，或者是工作上面的约什么之类的，就蛮多的吧。所以，总之我就是想说，在节目上分享完就可以了却这一则心事了，这样。好，那就是废话不多说，我就先开始棉花糖的部分。这样，那第一个问题的话，就是提到说下礼拜要开学，大一新生，然后就是他即将要上台南的大学，但是因为最近觉得身心状况有点糟糕，然后放假什么没做，就也没办法好好放松，只觉得自己很废这样子，然后还跟家人关系不是很好这样子，然后本来想要搬去宿舍，以为会有新的生活，然后很期待，但后来好像就是觉得有点没办法这样。那我其实是因为我当然是说，我先听过尼尔的那一集的说法嘛，这样子，所以我就比较是单纯用一个补充的角度来说，这样。那我其实蛮同意他讲到说，就是那个会有点像是旅游的，可能原本是很兴奋，然后很期待那件事情会发生，但是到了前一个晚上就开始睡不着，然后并且开始觉得很焦虑，然后会觉得啊，要出去玩好像麻很麻烦啊、哦，什么之类的这样。然后我上次有听一个说法是。因为我最近不是才刚出国玩嘛，然后我那时候也是有点紧张，我就跟我同事说啊，就是一阵子没出国玩了，觉得有点紧张。然后我同事又跟我说，呃，好像就说类似就是某一种科学上的说法嘛，好像说那个紧张跟兴奋期待，就是紧张听起来比较负面，但是兴奋期待是正面的嘛，这两个东西其实在，在类似在脑袋的。呃， 被发生的时 候， 他们触发的区域其实是很类似 的， 这样子。然后他就跟我 说， 所以每当你觉得你很紧张的时 候， 不如就想 说， 你就说服自 己， 就催眠自己 说， 没 有， 我现在没有紧 张， 我现在只是很兴奋而 已， 这样。然后我就觉得这个想法蛮阿 Q 的， 但是还不错 啦， 就是好像用另外一种方 式， 就是稍微解决一下我的焦虑这样。那我觉得这有点在所难免啦。然后我自己的经验来上来 说， 会觉得。你越去想说为什么我现在要这么紧张，跟为什么事情没有变好，为什么就是我要这么焦虑，明明就没有什么好焦虑的之类之类，就是，呃，我觉得这个有点像是，一想下去就会有点一发不可收拾吧。所以我自己个人觉得惯性好用的方式，比较是说，真的就是去找一些别的事情，就是不要让自己再想下去了，这样，因为我会觉得，呃，有些事情是值得你想下去的，比如说。呃，你不确定或是不清楚的事情、迷惘的事情，或许你想一想，可能可以想出个结果，或者是跟别人讨论。但是有一些呃没来由的焦虑什么的，好像也没办法真的解决。就是通常就是，比如说像这个事情，就是开学嘛，那你就等到开学，就是这事、就是、始终会发生，就是你也不会，你也不能逃避，那你就让它等到它发生以后，就会知道结果是什么了。你在那边瞎操心也没有用。但是的话，最好的方法就是找一个别的事情来。让自己别再想 了， 这样。那因为这一位那个呃听 众， 他来信也有提到 说， 有没有什么推荐的疗愈番跟节目可以陪他度过这个低 谷， 这样。呃， 对， 周林先讲一 下， 这已经是四个月以前的棉花糖 了， 他现在应该早就已经开学 了， 现在都已经快要放寒假 了， 真是很抱歉。但 呃， 如果你有这个需求的 话， 呃， 我想想 哦， 可是我觉得这个东西就是。确实有点因人而异啦，然后我会觉得可能就是两种方向，一个就是。找你本来就已经很喜欢，然后你很惯性会去看的作品，然后就算那个东西你已经看过，就要十万次，但是再看一次《Brooklyn Nine Nine》还是觉得很开心这样子。那另外一种的话比较像是去寻找一个新的嗜好或者新的兴趣这样。但我个人好像会比较倾向前者吧，因为我觉得在很焦虑的时候，好像没有办法打起精神去做一件新的事情，或是进行一个新的尝试，就是那毕竟是需要提起劲，或者是就是需要花精神的事情这样。那我可能就是还是会比较像是去看一些以前就很喜欢的东西。呃，如果是我自己的话，我其实不会有特别去看那种会被 hashtag 成聊愈翻的东西，应该不大会。但我自己很喜欢，比如说像我很喜欢音乐剧，对，好像没有什么在节目谈过。但因为我不是很专业的，就是看了很多或者喜欢很多，但是我如果觉得很焦虑的时候，有时候会去听一些。我本就已经很熟的音乐剧的专辑，对，然后听一听就觉得啊，就是还是觉得很正面、很开心嘛。就尤其是你知道那种很迪士尼系的那一种，就是呃，就虽然我也没有就是说认同里面的价值观或是干嘛，但是听到熟悉的音乐还是会让我觉得呃快活起来，然后比较有打起精神的感觉这样子。这应该就是偏我对我来说是疗愈番的东西。那如果是……作品类的话，因为我自己个人不大会一直重复看，我大多的状态都是新的作品都看不完了，所以我很少会去复习以前旧的这样。但是我刚刚想到，因为尼尔有提到 YouTube 频道，我自己蛮喜欢，就是呃，那对我来说，好像是保存了，就是 YouTube 最原始那个很美好的网络。哦、嗯，网络社群的互动的一个东西嘛，就是我很喜欢，就是像是那个 Daily Dose of Internet 这样，它是一个 YouTube 频道，它专门就是每一天都会放一个，就是像集集景一样的，就是网络上面的各种小短片这样子。就老说，好像说现在应该也蛮多那种内容农场之类，也是在做这种事情，但是呃，它。基本上就是完全不会有做任何的什么加工什么的，他就是很单纯的去精选了他觉得很棒的东西，然后那些东西基本上都是呃算是看了心情会变好的，所以我很喜欢这个 YouTube 频道，我觉得他很纯粹这样。然后跟另外一个就是也是我前阵子在迷的一个叫 Frank James 的一个 YouTube 频道，我一开始可能是因为在查一些 MBTI 的东西，所以抄他。他很喜欢把 MBTI 拟人化，这样子就是可能类似那种什么哦，如果 INTJ 的人遇到 INFp， 然后他们在一个什么恋爱史竞秀上会发生什么事情这种。但呃，我主推的其实不是这个，我喜欢看的是他有一个系列叫做“就是如果圈圈圈是人 ，If Things Were People” 的一个系列这样子，然后他就是会。呃，比如说像是 i m u s i c a l instruments were people 之类，就是比如说如果乐器是人的话，如果呃串流平台是人的话，这样子，然后他就是会就从头到尾都是他一个人在演，然后他觉得身上就是用非常阳春的方式在演出，比如说如果迪士尼是拟人化，然后他们同时跟 Netflix 啊、HBO Max 啊那边吵架，他会长什么样子？我觉得很,很有趣啊，这样，然后。我觉得我很喜欢，也是就是回归像刚刚说的，我很喜欢那种对我来说很像是 YouTube 很原始的那个素人精神的东西。因为后来 YouTube 很多都是越来越精致化嘛，然后跟一下 YouTuber 基本上很多都是团体啊或是公司的、啊、的方式在经营。这样，我当然不是说那些东西不好什么的，只是呃，我时常在这一种比较小一点的频道啊，其实这个的订阅数也是颇高，但是我很喜欢他用一个又回归很朴实的方式。再去做一些创作这样子，而不是说你知道，好像每次 YouTuber 就一定要去做类似的挑战啊、开箱啊，然后什么的。所以其实我反过来很喜欢，可能成本没有很不用很高，但是完全就是靠自己的创意再去做各种发想的创作者这样子吧。好，我现在有点扯远了，但反正这个就是偏我觉得压力很大或者是觉得很焦虑的时候会想要去看的一些 YouTube 频道，就推荐给你。那再来的话是那位，就是不小心得到可心恐惧症的人，就是说，他说他看了那个可心演的暴君尼禄，然后吓到甚至归零，然后后来就是很烦恼于说，就是呃，难道真的要因为演员演了一个很可怕的角色，然后就因此就是呃不爱他吗之类的问题？这样，嗯，但我对此好像相对没有什么解答吗？这样，因为我自己体验来说，我。并不算是有类似的经验，这样就是我当然会有看过一个戏，然后觉得说哦天哪，谁谁演真的太好了什么的，但好像不会因此就真的说哦影响我每次看到他的话，我都觉得印象很不好之类的。我觉得可能多少有一点难免啦，但并不会影响我不想要去看他的下一部片这样子。然后我觉得呃对我来说，如果有一个人因为他演了这个角色，然后他后来一直有一点被这东西。定型，然后无法走错的话，其实是身为演员的可惜跟遗憾之处吧。但是我觉得，就是不排除，就是例如说大众的各种舆论影响什么之类的，也有可能让一个可能很优秀的演员，然后就被迫被定型在某一个角色之中，这样子。但是我觉得理想上啊，就是演员其实应该要是演各种不同的角色，然后你对他会有不同面向的理解，这样子。所以我的想象是说，不知道能不能够，例如说，如果你。之后再试着去看可心，就是完全反过来的角色，就是他演那种很傻白甜或者什么之类。嗯，我不知道，就是再回去看是好一种吗？对，没有啦，我就是说，就是总之反差大一点的角色，然后有没有办法把那个暴君尼禄的印象给洗掉呢？还是当你在看到新的角色的时候，还是一直会被尼禄影响呢？我只是想说，说不定可以再给他一个机会，就是让他多看一些他演别的角色，然后来洗掉原本的那个暴君的印象，这样。那下一个问题是，想知道你们对于盗版串流平台或免费漫画线上看平台的立场。那这题就是尼尔算讲的蛮多的这样子。那我稍微想要补充一下，是因为他提的蛮多是那一种呃，例如说呃日本 Jump， 然后官方有一个连载这样子，然后但是台版的那个正式漫画还没有出版这样子。那呃中间就会有一个 gap 嘛，就是中间就有一个断差。那很多人就是可能会选择。我为了要追连载，就是先看就是线上的盗版漫画这样子。就是他讲比较是这种 case， 只是说因为我看到这一题，其实有想到另外一种状况，比较是因为我蛮常看到有一些绘师，可能是台湾原创漫画绘师吧，然后他们可能就会抱怨说，哦，自己的漫画又被就是盗到某某就是免费的盗版漫画去了这样子，然后他就觉得很受伤，或者是觉得。呃， 总之就是 呃， 蛮受打击的这样吧。我们上看到类似的这样的例 子， 那我觉得那好像又是另一 种， 就是其实有点像这部漫画已经完全的 呃， 一出来的时候可能就是一个单行 本， 然后它可能是电子书或者是呃有实体书这样 子， 然后但它与此同 时， 它整本全部都被盗到一个就是盗版网站上。那我就会觉 得， 嗯， 怎么说 呢？ 我觉 得， 我觉得可能是因为这个。我看到的是台湾原创漫画，然后会觉得这个距离离自己很近吧，就是多少还是会很情绪上的觉得说，怎么可以这样，或是这样不公平之类的。但是我当然也没办法完全说，哦，我就是一个完全不看任何盗版漫画的人这样子。所以我觉得我自己采取的呃一个微妙折中方式，我觉得我并不是要呼吁大家这样或者什么，但是但这只是我自己个人的做法。那我就会类似说，如果我真的今天先。看了盗版的作品以后，我真的很喜欢。然后我可能就是会在另外，比如说购入电子书或者是购买实体的漫画来支持这个，就是漫画家这样子。因为我就会觉得，老实说，那对我来说有点像赎罪卷吧，就是。因为我会觉得，我看了盗版的东西，确实是很对不起，就是这么认真创作的人这样子。所以，我因为我很喜欢，所以我很想要就是支持他。因为当然你知道，就是现实上还说，就是如果所有人都去看那些盗版免费的东西，那这个人就完全得不到钱，然后他就活不下去，然后他也没办法继续创作漫画了，很有可能就会放弃了。这样，呃，我觉得实物上来讲就是这样。我觉得到不用到一个就是很。呃，我就不用就是说是一种道德勒索或者是什么样，就是说哦，你看盗版就是这样，我觉得那就是一个具体的事实，就是如果没有人去付钱给他们的话，他们就会饿死这样。所以，我对于这整件事的想法就会比较实务一点吧，就是说，好，你今天不管是你是先看盗版还是先看正版什么之类，但总而言之，你最后付了钱的话，这个创作者就有机会可以活下去，就这样子。好，下一个问题是，尼尔好像没有选到这题。中二时期的时候，有看过什么大受震撼的漫画或电影？自己举例，《圣枪修女》的结局，或者是《最终兵器少女》漫画最后一集，看完浮现猫咪宇宙图。呃，抱歉，我看到这题的时候，我想了一下，我觉得一定有很多，但是我突然有点想不太到。那我直觉想到的是。我国小的时候非常喜欢《狼语》这部作品，这样子，它的英文叫做《Wolf's Rain》。呃，然后这一部作品刚好出现在我拥有兽迷身份的时候，这样子，所以那时候对於小时候我来说算是蛮大的冲击吧。它的故事大概是在讲述一个很像是末日的一个世界观当中，然后那个时候。狼已经被所有人认为已经完全灭绝，但是它实际上还有非常非常少数的狼孩在世界上活动。那是大家会不知道原因，是因为他们就隐身为人这样子。那主角有四匹狼，然后他们就是组成一个像伙伴一样的团体，这样然后去寻找某一个很像只有在传说中才有出现的乐园这样。那我觉得当时我其实要说结局来说，我已经不不能很明确的记得发生了什么事情了，但是呃，那个很。很悲伤的，然后很悲剧性，但是非常宿命性的事情，一直蛮冲击到我的吧，这样子。然后我非常喜欢他们那个明知不可能，但是你就永远一直朝着某一个很理想的事情就是追寻的那个过程，就是很像是这个过程本身才是最具意义的事情。呃，我觉得那个很浪漫的情怀，对于小时候我来说是一个很让人。向往的一种精神目标 吧， 这样子。对我觉 得， 因为这一部分应该也是融合了我身为或者说有狼的身份认 同， 这样。对， 所以我其实一直到后 来， 就是可能国中之类的时 候， 我在书写一些东西的时 候， 我好像都会想要去引用那个精 神， 或是引用里面的一些呃象征的东 西， 这样子。对， 然后另外一个话 是， 我想到的是那个道带人生。呃，都你查到人生的话，应该会查到两个版本，这样一个是有 B C， 一个是没有 B C 的。呃，我看的是那个没有 B C 的版本，<笑>对。然后，呃，他的英文叫做 Mister Nobody。我不记得我们之前那个谈火车那一集的时候有没有聊过这部作品，但是因为那个时候我们不是有提到说火车在电影面时常以一个呃命运的分叉或者是命运的不可逆转。当成一个象征这样子，那这部作品其实就也是很符合这一个这件事情。他大概就是在讲述说，一个小男孩他在很小的年纪被迫面对。他爸爸妈妈离婚的事实，然后就是以一台火车的前进为题，然后来决定说，哦，我今天到底是要追上火车，还是我应该要放弃？我应该要牵住爸爸的手，还是要牵住妈妈的手？然后他的人生就在这个瞬间，就是岔出了三条路，然后就因此有了三个完全不同的人生，还遇到了三位完全不同的配偶，这样大概是这样子的一个讲述说，如果人生有不同可能的话。有可能会发生些什么？我觉得它其实这个概念是蛮纯粹的，但是主要是因为呃，也不是说剧情多厉害什么的。我觉得主要是它的剪辑跟它的视觉风格真的是非常特殊，蛮让人印象深刻。就是例如说，它的视觉就是有那种也是非常非常多的象征物，比如说它在这个 A 人生、B 人生跟 C 人生，他们每个的主色调都会不同，然后呃，强调的物件也都会不一样之类的，就是。我觉得对于高中我，因为那个时候我非常喜欢一些象征物来说非常吸引人这样子。那呃，这边可能会稍微爆到一点点雷，但我觉得应该还好，因为毕竟这一题就是在问关于结局的震撼嘛。这样，我非常非常喜欢他的结局，是因为它的这個故事就是有一点像是反反复复的在说，到底我要选择哪一条人生才是正确的人生？但是他最后给出了一个解答是，是就算你今天不做选择也是可以的。所以他最后给了一个。呃，小男孩其实是可以逃离这一个轨道的一个选择，这样子。然后我觉得，对于一个很有选择障碍，然后时常担心自己做错决定，时常焦虑于说哦自己会不会犯错的人来说，这个电影的结局就是真的是让我算是松了一口气这样子吧。对，所以我后来时常想到这个结局的结尾，我都会觉得就是很感动，然后觉得很开心，有创作者做出了这样的作品这样子。仔细想想，我根本就没有回答到这个人的问题呢。就是我刚刚前面讲的很零零乱乱，害我还重录了很多次。但是我根本没有回答到呢，真是抱歉。就是，但主要是因为我现在一时有点想不太到，让我非常震撼的结尾有什么这样子。但我相信一定很多。如果之后有想到的话，再来补充好了。那下一个问题是，想问你们 Wolfy 会不会看 Webtoon 之类的纸条漫画？会的话，想推荐两部我觉得很棒的作品，一个是《氪金派恋爱》和《初恋补习班》。呃，我这真的没有什么在看这样子。虽然我朋友蛮常会推荐给我，然后就会说啊、哦，这个很辣，或者这个很怎么之类的。对，好像大部分都是这个很辣。对，然后有一些就是 BL 漫或者百合漫什么的。但我觉得我好像就是单纯偏不习惯这个阅读的方式，然后跟呃。我觉得这当然是我很有限的经验啦，所以我觉得不是所有人都是这样。但是我还蛮常在看直条彩漫的时候，会有点觉得那个节奏上面好像相对又更随了一点这样子。就是呃，我不知道是不是因为他们需要日更还是怎么样，所以嗯，我常常都会觉得，照理来说。可能我看一格或者是我看一页，它需要的资讯量应该会更大。但是我常常看的时候，觉得说我怎么翻了三页，但是剧情才就进展这么一点点，就是这个格子不用画这么大吧的心情这样子，对啊，但我得我得再次强调，因为我是没有什么在看，所以这是一个我很有限的经验给我的感受这样。那。我其实也是蛮抱持着一个很开放的心情，觉得说啊，如果有机会的话，我蛮想我去看看这样子。所以就是谢谢你的推荐，我应该有机会可以去找来看一下。然后下一题的话是想许院音乐大大渡边信一郎特辑，谢谢。嗯，渡边信一郎真的很棒的，只是我得说，我其实也没有很了解渡边信一郎，所以我觉得可能得我们两个去多听一下他的音乐或什么之类的，才可以做这个节目这样子。我自己。第一个联想到的印象就是那个《星际牛仔》这样，所以总之，如果有机会的话，还是蛮想要做做看的。好，下一个问题是，请问有推荐什么好的出坑方式？目前沉浸在好预兆坑中，然后他也特别说，应该是斡旋，不是干旋啦。呃，可能是某一集你尔有讲错，我其实有这个印象，对。呃，这已经三个月前的问题了，希望该说希望吗？只是我不知道你现在。就是出坑了没这样子，呃，但毕竟身为一个曾经也在好一条坑里面很久的人，嗯、呃，我觉得好像也没有什么办法诶、欸，老实说，我觉得当你真的很在一个很一头热、很喜欢一个东西的时候，是没有任何事情可以阻挡你的。呃，我觉得比较物理上嘛，就是具体的会影响一个人出坑的理由，应该比较是说哦，比如像粮开始变得很少了，最近没有什么人在花了。那当然会影响，就是可能就不会说哦，你每次一开推特就看到一堆就是好香、好好看的同人图什么的，就是一个作品或是一个酱卤的寿命。我觉得大部分都是以就是多少人在参与，然后这些参与的人有多勤奋的在。我觉得倒也不是一定要产量，但是多勤奋在讨论跟经营这个社群，我觉得对我来说好像才是最影响的吧。这样子，当然我相信有些人可能很厉害，我觉得有些人可以在一个。完全就是自己一个人喜欢的一个状态，然后自己呃字体发电，然后为爱发电很久这样子。但我觉得大部分的 case 来说，好像还是会受到旁边社群的影响。当然，如果要我自己个人体感的话，好宇宙结束以后有一个同人图或是同人粮的一个高峰这样子嘛。然后当然后来近期就是也有慢慢的稍微进入一个缓坡这样子，我觉得也没有完全没有，但是。呃，就比较不会说哦，每一天都有新的图这样。但是最近，因为哈，在、啊、此宣布一下，好一兆，恭喜他们有第三季啦！就是第三季终于确认了，我终于可以不用心血在那边担心，就是第二季的那个结尾在那边给我挂在那边，然后就没有没有后续了这样子。对，反正很高兴还有第三季。然后他第三季的消息一出来时候，我的 T L 又突然就是被各种的，就是呃，无论是文啊还是图啊，或是各种庆祝的东西就给淹没这样子。就是我再一次感受到，好像又突然又。飞起来变成一个高峰这样子，对，但我觉得这种东西就是起起落落啦。因为毕竟第三季还有大概两年之久，所以，嗯，其实就我之前第一季到第二季之间的感受，大概在一年之间，可能多少会有一些人就是会师们会离开这个圈子，那也会影响整个圈子的气氛这样子吧。但我觉得也是不用想那么多啦。我觉得喜欢的时候就是尽量的去喜欢，别想什么要不要出坑之类的事情吧。好。在下一个问题是，他说：“你我好，平时总觉得喜欢的人好耀眼，好有魅力，自己简直一无是处，该怎么调试心态呢？”呜、哦、呜、哦，难道只能下船了吗？呃，我,我首先我想说他，他他的打招呼方式是写“你我好”，真可爱，就是你耳喊我非这样。对，然后再来的话是，我觉得好像有点在所难免呢，就好像不是我们劝个两句之类的，就可以不这样觉得吧？这样子。然后，嗯，一个或者是说，这个或许就是那个你刚开始晕船的一种醍醐味吧，这样子。虽然我在旁边就是在那边说话不站着说话不腰疼这样子，对。但我觉得结论上好像不会说，那难道只能下船的吗？这样不知道你跟这个你喜欢的人的关系是什么，但我自己想象了，我想象起来就是，例如说，如果你跟他有更多的互动，然后，呃。让你们的关系可以稍微比较对等一点，而不是就是很像呃，你在这个暗处就是凝视着他的这种凝视着这个耀眼的他的这种关系的话，是不是可以让关系变得比较平等一点呢？就是我想象起来，比如说，如果你们开始有一些互动，然后。呃， 对方如果在一些日常当中也 有， 比如说觉得说啊你很 棒， 或者是就是他肯定也不是故意 的， 但是他就是无意间的称赞了 你， 然后是否也可以让你就是比较不会那么自 卑， 或者是觉得说啊我被肯定 了， 觉得我其实也是不错的 嘛， 这样子的一个比较正向的循 环， 这样就是我的想象啦。而且或者是我觉得好像有更多具体的互 动， 比起就是自己一个人闷着头 想， 应该状况会比较好一点。我说那个呃感觉。两方的关系很不平等，或者是好像只觉得说对方就是真的超赞，然后我就是超懒的这种感受，这样不知道是不是可以稍微平和一点。那我觉得如果我就是没有办法做到以上的话，对不起，我自己个人的大招就是遇到任何问题，就是如果无法解决，就是想办法去做一些呃转移注意力的事情。对，我觉得这听起来真的很费，但是它虽然费，但是非常实用，就是套用在各种。其实各种棉花糖问题，我应该都可以用这个回答来解释吧。就是呃，比如说呃，上班好辛苦，不知道该怎么办，回家赶快转移注意力，或者是呃，喜欢人都不理我，怎么办？回家，赶快转移注意力。就是所有好像结论上都是这样。然后转移注意力的这个选项来说，你看你想要做些什么？例如说，你如果想要健康路线的话，你就是去运动，然后去让自己超累，累到没办法思考这些事情。或者是如果是不是这么健康路类型的话，你比较宅的话，那就开始迷一些，就是比如说好预兆，或者是迷一些呃作品，然后或者是大长篇去看《进阶巨人》，然后就啊这边看《进阶巨人》，觉得啊里面事情真是太悲惨了，忘却。现实的烦恼这样子，我觉得基本上就是这几个路线啦。这样，而且我刚刚说的还是真实发生的事情呢。因为我有一阵子真的是太着迷于好预兆了，然后我时常想到他们第二季发生的事情，我就觉得悲从中来。我后来甚至反而反过来开始拼命的投入了现实世界很忙碌的工作生活中，然后来让自己不要去想那个作品裡面的事情。就是呃，因为我觉得太悲伤了，对，就是。嗯这也是另外一种方式的转移注意力，知道吗？所以，呃，我觉得大家就在那个现实与虚构之间，就是反复的来回折跳这样子。所以，如果有任何问题，你知道，就是用这招。我、oh, 不，而且我不小心答题一直岔出去了，就是我还有好多问题要回答哦。希望赶快下，就是尽量就是简短的回答他们。好，下一题。好，有人想要问三个关于你而我非观影习惯。第一个是你我非，如果在家看串流的电影的话，会一次看完吗？还是可以接受分段观赏？然后第二题是陈上树，哦，我们会快转，觉得无聊的剧情吗？这样子。然后这个人是坚持要用原速看完全部，但是她男朋友会快转这样子。然后第三题是好奇你们在讲电影的时候，都是分享最近看的片子吗？我有时候听到很久以前看过的片，会觉得你们好厉害哦，有些细节都已经记不清楚了。好奇，如果是分享很久以前看过的电影，是怎么记得细节的呢？好，我赶快迅速的来回答。第一题的话，我在家看串流电影的话，会一次看完吗？我会一次看完。呃，就算是分段观赏，也是同一天看完这样子。就是我不大会，比如说、哦，我现在看了三四分钟，然后关掉，然后隔三天以后再把剩下看完这样子，因为我做不太到啦，老实说。呃，因为我。通常我其实不大在家里面看串流电影的原因，反而也是因为这样，因为我是一个很需要被关在电影院，然后一口气看完一个作品的人。如果我真的就是开始分段，比如分了好几天把它看完的话，我最后一定不会把它看完。对，所以我有一些作品就是确实有过，呃，比如说前面先看了三十分钟，然后我后来受不了，然后跑去玩别的东西，然后之后想说啊，我之后再来看啦、啊，那。一定没有之后，就是他就是断尾了，表示我对这部这部作品就是没有上心到想要把它看完这样子。对，那第二个题是在说会不会快转？我个人是完全不会快转，尤其是这一题是呃特别讲到是转串,串流电影这样。然后因为像我，我少数会快转的东西，应该只有 YouTube 的一些解说性的影影片这样子。我以前是连。呃，各种这种什么说片呐、啊，或者是什么说案，全部都不快转的。但我后来最近就是逐渐的开始，就是觉得说啊，就是这个，的他们有讲太慢的时候，所以就想要把它快转这样。但不然，其实大部分就是只要是一个比较是偏创作作品类的东西，我是都不会快转这样，因为呃，我心情比较是偏向说，既然如果要快转的话，我就觉得好像那就不是。这个作品的原貌，那就表示这个作品的原貌不值得你好好的花时间看，那等于这个作品根本就不用看。对，就是我好像不会想要用一个对我来说好像是被加工过的状态再去看那个作品这样子。我觉得要不就是就是 A 这个作品有元素看的价值，要不就是 B 这个作品没有元素看的价值，等于。就可以不用看了，就是你不用为了很想要了解这个东的剧情，然后就是还用一点五倍数在看这样子。但这是我个人的想法、啊，就是我知道还蛮多人会用就是倍数去看作品的。然后第三个问题的话是。我们看，我们讲电影都是分享最近看的片吗？呃，我觉得如果你听节目的话，应该也也会发现，我们其实蛮多都是讲最近看的。那偶尔有时候会讲到一些比较久以前的，或者是可能就是聊一聊就，就说哦，我想到之前看的什么什么什么，或者是我们做了一个比较像片系列专题，比如什么科幻电影啊，或者是有一个特别主题的时候，当然有时候会讲到一些久一点的电影。那如果是那种的话，我自己是都会特别去找一下我当时写的感想来看这样子，因为我得说，我其实也不是一个记性很好的人，所以如果我没有写下来的话，我其实时常也是会忘掉。所以虽然我在节目上分享的时候，可能讲起来听起来也都是相对呃有凭有据，但是是因为我很多不大确定的电影，我就不会在节目上讲这样子。所以其实我有很多就是那种在 Later Box 上面。我曾经曾经有露个过这部片，但是我其实根本就现在要我回回想，或者现在要我重新去讲述那部片到底发生什么，我真的是记不起来哎。对我就是最多就是看到这部片的片名的时候，我就会说哦，这部片我有看过，然后大概好看或者是普通，大概是这样子的印象而已，就是连那种很很很基本的剧情，我可能都要重新查一下这样。所以我其实也不是什么片都还记得啦。然后再下一题的话是，呃，每隔一阵子出现的工作倦怠和自我信心低落，不知道如何有效解决，像是会一直复发症状纠缠你一辈子。呃，因为我不太确定，就是你的情况有多严重，这样子说严重好像听起来有点奇怪，但呃，我的想法比较偏向说，因为身为一个自我价值感也非常低落的人，其实我蛮可以理解，就是说那种你好像被一个 issue 纠缠，然后。你有人会觉得好像好起来，但其实实际上他根本就没有远离你的那个状况，这样。然后我也不觉得我们在节目上有办法可以，我要给你一些建议，然后你就可以不不这样，这样子。就是我觉得有这种正头人，就是一定都很清楚吧，这样子。就有，比如说例如说，他也不是说那种哦，有一天如果同事就是一直在夸奖你，或者是你到了一个相对比较好一点的工作环境，然后大家给你很正向的支持。就你就可以完全摆脱这件事情，其实我觉得是偏难的。我觉得他可能当然会暂时的让你不去想这件事，但可能当你状况不好的时候，他就会就是很像幽灵一样的再去出现这样。呃，我觉得如果真的要到说你很想要根深蒂固的解决这件事情，我觉得说解决好像还是有一点太讲太轻巧了，这样有点像是如果你想要去舒缓这个情境的话。呃，我觉得好像确实还是要找可能像智商或者什么之类的，能够比较去帮你整理到底为什么你会有此感受，就是因为我觉得那些感受都是一种很情绪上的，那到底它的源头是什么？可能可以找专业的人，就是去帮你寻找这件事情这样。但虽然我说的好像有一点悲观，但我可以分享另外一件事情是，呃，其实我现在做的工作跟我之前。做的算是领域差蛮多的这样子，然后，嗯、呃，我觉得如果有到了这么大的改变的话，确实有机会可以让刚刚说的这种比较的根深蒂固的问题稍微有一个转环的可能，或是转环的空间这样子。呃，我会举这个例子是因为，我原本工作的职业别嘛，就是跟我现在的其实差很多。然后之前我对于工作想法比较偏向是一个，我觉得。我就只是想要一个，我那时候都会形容像铲雪一样的，那是村上春树的说法，一个像铲雪一样的工作，就是进行一些无谓的劳动，然后就是领一个就是无所谓的薪水这样子，然后能够活下去就好的那个状态这样。然后我本来觉得我自己是很满意这个情景的，这样，就是好像反而是直到我大概今年初的时候，就是换了一个职场这样子，然后。做的东西跟我之前做的差非常 多， 但是是我有兴趣的领域。然后虽然他工作很 忙， 然后也算是偏蛮累 的， 但呃我没有想那么多。总之我就是一边一直继续做这样子。结果我意外的发现 说， 其实我这一年对于说所谓的呃自信心 啊， 或者是工作倦怠的感 觉， 有蛮有效的被减轻了很多。这样 子， 我觉得这。其实并不是我当初换工作的主要目的，这样子。我当初换工作原本只是想说想要换一个新的领域，然后也觉得我不能再做那个工作，继续做下去那个工作真的太废了，就是有一段不得不的心情，然后才去换了吧。结果后来有点意外的，就是达成这个效果，这样子。我觉得我当然不能就是非常肯定，或者是说。哦我绝对，我绝对已经不像是以前的自己了。我现在是一个充满自信的我飞，觉得这个东西太 OOC 了，就觉得我不会说不出这种话来啦。这样，但是我。觉得对我来说，就是光是不要再去想自己有多烂，或是自己有多呃怎么样怎么样那些负面思考，我觉得就已经很足够了。这样子，对，当然我觉得这种东西还是时不时在你状况不好时候，它就会冒出来，所以差别就只是在说那个频率的多少这样子。那我觉得这个事情，呃，意外的有可能会借由说，无论是环境或是你身边的人事物，有蛮大的改变这样。好，下一题的话是。呃， 关于婚外情的想法这样 子， 呃， 我觉得你好像已经说了蛮多 了， 所以我其实没有什么特别要讲的。我的心情也是偏向 说， 那好像就是一种呃契约 嘛， 结婚就是一种契约。然后我觉得另外一个更重 要， 比较是对于诚信这件事情 吧， 就是 呃， 如果今天当对方对你有一 个， 嗯， 我觉得不一定是直接说出 来， 但是毕竟。你知道，大家约定成熟就会有一些默契跟想法。那如果对方是信任你的，但是你背叛了这个兴奋，我觉得好像无论间是婚外情还是什么别的，比如说工作上面或者是友情上面，呃，这件事情会被可受公平，我觉得好像也是蛮理所当然的事情吧。好。下一题是关于说哦，跟就是新认识的朋友变得好了，但是却因为对方就是时常讲一些就是那种偏那种女性容貌的羞辱或者是嘲笑等等，然后让自己心里很不舒服的那个经验。这样，我这边就不再赘述那个详细的内容，大家可以去听上一集。那我对此想法比较是偏向，呃，我不知道你对他们是认真的，觉得他们是朋友呢，还是？还是别种关系这样子，呃，我说别种关系是例如说定义成是这种职场上的工作伙伴，呃，因为我也不是说在职场上发生这种事情就很正常或什么的，但我心情就比较会觉得说，呃，比如说说同事啊或者是什么工作上遇到的人说出这种话，我会觉得我心里也会觉得非常不舒服。但是我为了就是要达成我的目标，就是啊、呃，比如说我们要一起做事或者我们要一起合作，所以我可能暂时也不会。说破，或者是特别提这件事情，我可能就是尽量让这个话题转移，然后我就讲一些别的事情，然后让他们不要再 focus 在让我觉得不舒服的话题上，这样对我来说就够了。可是如果今天是朋友的话，我得说，如果这种事情很常发生的话，我其实根本没有办法跟他当朋友这样子。我觉得这样说好像话有点重，但是呃，因为。那个这一位听众提的例子，对我来说是我真的是完全 out， 就我觉得甚至不是那一种，就是哦我们在某些议题上面的理念有点不合的程度而已，就是而是真的是蛮不 OK 的这样子吧，对。然后呃，因为他有提到说他觉得是对于玩笑的边界不大一样这样子，但呃我可能会更严肃的看待这件事情，所以我会觉得呃并不是说哦有些玩笑可以开，有些玩笑不可以开这种程度，而是说。我从头到尾无法想象跟理解为什么有人要开这种玩笑这样子，对。然后我觉得反过来说，如果今天就是我真的有想要跟他叙述说这件事情让我不大舒服或什么的话，我可能通常会等到我们稍微比较熟一点以后，我可能会用开玩笑的方式，就是稍微提到说，就是哦这样说好像不大好吧之类这样子，就是。我我我觉得我很难描述那个情境，但是我是有说过几次啊，这样子就我可能比较是用一种，呃，就是哈哈这样子说，我觉得对方可能会不舒服哦的状态在讲。那我觉得，除非对方真的是超级 KY KY 到某个程度的话，好，那也就是也不用理他了。那如果有一定就是警觉的人。就是，就算他实际上并不认同你说的话，你说了几次以后，他应该也会明白说，哦，你不喜欢听到这种话。就算他觉得开这种玩笑是 OK 的，他也会避免在你面前开。呃，我觉得这好像是相对一个比较就是折中的方式吧。好，完蛋了，我才讲完这个就已经四十分钟了，就是我后面都不用讲了。好，我现在赶快就是就是进入下一个正题，就是我刚刚前面提过的。呃，我本来就是想要去分享，就是我喜欢的圣诞歌曲。我觉得说圣诞歌曲有一点不大精准，因为圣诞歌曲大家可能第一个想要就是玛利亚凯莉或者是一些圣歌之类的。呃，我想要讲的其实不是这样子的圣诞歌曲，而是我自己私自认为适合在圣诞节听的音乐。这样，我想要分享这个 part。那我先叙述一下，就是我原本想象起来这个东西做成 link 的话，它应该会是怎样,样的呈现形式。对，然后它就是一个那个，呃，这个被我朋友戏称叫做“无印良品”，就是没有印出来的好东西这样子，好吧、啊，就是自称是好东西是不敢当，但是总之是一个我幻想出来的情境。我想要把它做成像是类似有一点1950年代的美国的复古邮购手册这样子，就是有点像是他们以前的那种百货公司可能会也会出那一种，就是呃什么。big sale 啊，然后就是下次在大特卖什么什么内容这样，只是说那个印刷风格就会充满了就是那种网店的感觉啊。然后风格也都是偏那种很复古的手绘感这样子，对，大概是这样子的一个定位啦。然后我想要直接去印成一个类似牛皮纸张或者什么之类的，就是折起来然后夹在我的整份派对包当中，然后。这一个呃所谓的邮购手册，就是它就是卖东西嘛。那它邮购的内容是什么呢？就是我想象起来，就是把我想要推荐的这些音乐家们，适合在圣诞听的这些音乐们，让它如果今天是一个圣诞礼物的话，它会是怎样的形式？这样子，所以它就会是一个呃圣诞礼物的邮购手册这样。呃，我现在讲起来有点抽象，但是我接下来可以就是细细的叙述它这样。好，然后首先就是在这个邮购手册的第一个是那个。Sufjan Stevens， 哦，我还特别去查了一下他的英文名字要怎么念，这样子，因为他拼起来很神秘，是 S U F J A N， 然后 Stevens。那他的话是美国的一个算是弹唱歌手这样子吧。然后他的作品曲风的话，前期来说。应该是比较偏那一种，有一点 indie folk 的风格，这样子，就是可能就那种吉他什么的。但他后来其实就是，我觉得他真的是一个非常多变跟很努力的在发展的一个歌手吧。就是他后来做了很多编曲，相对非常复杂，然后也加入一些电子或者是各类很复合性的乐器进去，这样子。我觉得他现在的状态，我其实有点不知道该怎么去定位他现在的。风格，但总之他是一个非常创作型的歌手这样子。那他的话呢，就是出现在这张就是邮购手册上面，他就会是一个在正在偷偷流眼泪的词作的独角兽这样子。然后独角兽的那个呃脖子上面还挂着一个小小的十字架，这样。那我会想要把它呃想象象征成这样子的圣诞礼物，是因为。呃，我觉得无论他唱什么样子的曲风，或者是创作怎么样的音乐，对我来说，他的核心都是蛮类似的，就是有一种呃非常易碎，然后但是很珍贵，然后很剔透的一个质地这样子吧。所以我会觉得很像是那个玻璃啊，或者是瓷之类的，给我的感受这样子。然后会是独角兽，主要也是因为他有一首歌就直接叫做《Christmas Unicorn》这样，呃。就是其实这首歌对我来说蛮意义重大的，就是我其实它属于一个我不大敢随便听的一首歌这样子，因为我在状况很不好的时候，就是曾经一直在听、重复听这首歌这样。然后，呃，因为它里面有一段歌词，就是大概就是说 "I'm the Christmas Unicorn， 然后 You are the Christmas Unicorn too" 这样，大概歌词上就是在叙述，呃，有点像是你是一个很奇怪的存在，然后你也感受到了，就是你这个歌词在。唱的对象也是一个跟你一样奇怪的存在，这样子。然后他们有点像是辨识到了对方的那种心情，这样吧。然后尤其是他后面有个合音，还会一直唱说 "It's all right, I love you" 这样子啊，我那时候听了就觉得说啊，就是这个真的是太冲击我心了，这样。所以我非常喜欢这首歌，就是也是推荐给大家这样。然后，而且他的还有另外一个小彩蛋，就是他里面有一段也是有点像是叠在那个后面音轨的音乐，是一直唱说 “Love Love will tear us apart again” 这样子。这个歌词其实是那个 Joy Division 的 “Love will tear us apart” 的歌词，这样啊，我就觉得说啊，就是真真是会啊，就是。塞这种就是让人心动的小彩蛋这样子，对啊。不过我发现我一开始忘记讲一个重点了，就是主要我会想要选他来当就是所谓的圣诞礼物的原因，是因为他本人是一个非常非常热爱圣诞节的一个音乐家，这样子。就是如果你去打就是他的名字，然后加上 Christmas， 你就会看到他历年做了非常非常多的 Christmas 专门的。呃 ，EP 啊，或者是专辑啊什么的，我记得他后来好像还有做一个合集，然后大概就是这种五张 CD， 全部都是他历年做的圣诞歌，或者他去翻唱，就是呃经典圣诞歌曲等等。所以他就是本人就是非常喜欢。他之前好像还有做一个类似呃募集别人来写歌词，然后让他来就是把谱成曲的一个圣诞音乐特辑。所以我就觉得啊，好欣赏。我也是一个非常喜欢圣诞音乐的人，这样。然后另外分享另外一个小事情，是因为我不是说那只独角兽身上挂着一个小的十字架吗？是因为就是他本人是一个虔诚的基督教徒。然后除此之外，很妙的是他的歌很多时候会被人家说挺有那种酷儿的味道这样子。而且他之前还有帮那个以你的名字呼唤我做配乐这样。所以他的歌老说就是挺 gay 的，然后我很喜欢的有一张，那个播放清单名字超妙，他就叫做 Is this s o u f y o u n g Stevens' song gay or just about God？ 这样子，直、就、接、是、翻成中文就是呃，请问这首歌到底是只是在讲 gay 的事情，还是他是在讲神？这样子，就是我觉得很妙，就是他踩踩在这个。呃，明明就是好像在写说，哦，他歌词很像写说，哦，我好崇拜你哦，然后这个你可能是神，然后，呃，我我是多么爱你，什么什么之类，但是不知道为什么某方面来说听起来就很 gay 这样子，我很喜欢他在这两个之间的一个平衡感。然后在下一个商品就是是一个地毯，然后它是 The Velvet Underground 这样。我觉得就是关于他，我还是不敢多讲太多，就是呃，然后毕竟他就是一个大大的团这样子，然后我相信你在网上面搜寻地下丝绒，应该可以就是查到很多比我们都在节目上面可以提供更多的资讯这样。但呃，我可以形容一下，就是我想象的这一张地毯，它应该会是一个有点像是让人忍不住赤脚在上面跳舞的魅力，然后它充满了一种温暖刺鼻的烟熏味这样子。呃，我会想要选他。是因其实我在想要选这些圣诞音乐的时候，我想象的。所谓我说我很喜欢圣诞节，其实是喜欢他过节的气氛，或者是喜欢他，呃，很像是非常冷的冬天，外面就是天寒地冻，然后还下着雪，呃，可能在台北不会下雪啊，可能就是下着雨好了，然后很冷，但是你却在家里面，然后就是可能可以独自缩在床上面，然后穿着厚厚的袜子，然后裹着棉被，听着音乐，然后而不会觉得受寒的那种感觉，这样子吧。我觉得我是非常向往这个情景这样子，所以呃，我在。挑音乐或者是音乐家的时候，我都是在试着去想说会带带给人温暖的感受，然后并且是那种很适合室内，然后独自一个人可以听的音乐这样。所以呃，《The v e l v e t Underground》对我来说就是很有这样子的感觉吧。我很喜欢他们的音乐，是充满了那种很类比的一些声响，然后那个东西对我来说是很怀旧跟很复古的这样子。就是我觉得。那种有些音乐是可以适合大家一起听到、一起 party 的，可是，呃，我觉得它对我来说就比较不是，就是它比较是适合自己一个人配着酒，然后默默在家里面，就是是独然后就是把音乐开的超级大声的那个状态在听这样子。下一个的话，我想要推荐的是，呃，一个大家可能稍微意想不到的一个人吧，然后他叫做 m r Rogers。我我觉得，如果就是我不知道我们听众有没有美国人，如果是美国人的话，应该是很知道他是谁这样子。但台湾人应该是对他相对蛮陌生的。他其实是一个呃儿童节目的主持人这样子，然后他大概在六零七零或者是在更后面都非常非常有名的一个很长青的儿童节目这样子。那个儿童节目本身就叫做 m r Rogers Neighborhood， 然后我忘记是为什么会接触到他了。但呃 ，Spotify 上面有他的 list， 大家可以去听这样子。他节目蛮单纯的，我我其实也没有看过很多集啊，就是看过少数看过一两集这样子。大概就是一个他一个人单人，就是在面对镜头，然后就是在教呃镜头外的小朋友们，就是一些生活中的各种大小事。就是他从那种可能你情绪控管啊，比如说如果我今天很生气要怎么做呢？如果我今天很悲伤，是发生了什么呢？一直到那种可能比较像是，嗯，认知感官方面的那种什么呃，外面有雨，雨是什么声音，雨是什么样的质地之类的，就是各种各样的，就是你可以想象的事情，就是 Mr. Rogers 都会教你这样子。然后，因为我有看过一点点，所以我那时候就是觉得哦，好被吸引哦，因为我其实是一个长大以后非常喜欢看儿童节目的人，我常常都会看的时候觉得默默觉得很感动这样子。然后这一张。就是在 s p o t i f y 上面，如果能够找到他的专辑的话，其实就是他在节目里面都会唱歌这样子，就他本人在唱歌，然后他们把这些音乐也收录成专辑。所以，呃，我想象如果 Mr. Rogers 他是一个呃圣诞礼物的话，可能是一个类似像秀珍的玩具火车这样子，然后他是一个会永远。就是像是永动机一样，就是永远的、一直不断的在绕、不断的在跑的一个小火车这样子。呃，我会想像是小火车，主要是因为我觉得它应该会是一个玩具，然后是一个可以让你永远就是内心会有一种很温暖的动力的东西这样。然后它。就算在你成为大人以后，都还是可以时常回想起来当初就是 Mr. Rogers 跟你说话的那些感动，这样。呃，我会有这样子的结论，主要也是我那时候去看了很多 YouTube 频道或者什么的，他们底下很多留言，其实都是大人，然后他们都说，因为毕竟他已经是。上个世纪的人们嘛，然后那时候大家可能就会留言说：“哦，我从小就是在我妈的家里面看这个，或是我从小在保姆家里面看这个，然后就说哦、呃、，Mr. Rogers 真的是带给他们童年很温暖的回忆，然后就是非常谢谢他等等这样子，所以几乎就是关于他的评价就是都非常一面倒的很正面，然后很多现在的呃大人也都会把他视为是一种很。”珍贵的童年回忆样子的象征吧，这样子。然后呃，音乐本身我自己也非常喜欢，就是嗯、呃，我觉得也不只是说哦，他在唱一些儿童的事情，我觉得包含说他的那个精神也非常的温柔吧，这样子。就是他可能会说，比如说可能歌就是在说，呃，如果你今天受伤了也没有关系，就是。你完全可以哭出来，哭出来也是可以的。这样子，我就是一个，就是长大以后一直在试着在儿童节目寻求温暖的一个成人。这样子，所以当我听到他这样子缓缓唱出就是我们的心情的时候，我就觉得说啊，就是。好感动哦，就是我完全是一个跟他不同世代，然后也不同国家的人，但是会觉得这种精神是很呃无远佛界的吧，这样。然后呃，另外也可以推一下，就是因为跟他合作的有一个音乐家叫做 Johnny Costa 这样子。我我还没有很明确的知道他们两个关系是什么，但是我知道他们应该是工作上面的合作伙伴。然后 Johnny Costa， 你在查的时候也会看到他有帮就是这个节目做了很多的。爵士钢琴的音乐这样，然后也可以直接在 Spotify 上面收,收到很多关于他的、呃、音乐专辑。嗯，我觉得也是非常推荐。就是他，例如说，他可能会用那个纯配乐的方式去弹奏，呃，刚刚说的 Mr. r o g e r s 唱的歌这样。然后下一个想要推荐的是那个 k e a t o n Hansen。呃，好像我们以前说不定有聊过他，因为尼尔也很喜欢，就是这位歌手这样子。呃，他也是一个就是弹着吉他的弹唱音乐家，然后他主要的曲风也是偏 folk 的类型这样子。但是其实他另外有后来后续做了蛮多那种纯钢琴的。呃，有一点点实验性质的，完全没有人生的专辑，我自己也非常喜欢这样子。就是，呃，不过这个跟我这次想要推荐的方向主要有点不大一样，这样，所以我就先不谈那个部分。那他自己比较被广为人知的是那一种，就是会他会被说是诗人这样子，然后他也是过着相对。蛮隐居的生活，他偶尔在他的那个官方网站会出一些什么诗集啊，或者甚至画册啊之类的作品这样子。然后，但他平常是不怎么会去对外去 promote 自己的这样。然后 ，Kieran h a n s o n 的话，他的音乐就是，嗯，我觉得你就是很直觉的会觉得他有一种很忧郁的气质这样子。然后，他也是我心目中非常适合深秋这个时节的一个音乐家这样子。我觉得他好像其实比起冬天，他更。像是那种秋意非常浓，然后到你觉得差不多开始要下雪了之前的那种状态吧，这样。然后我自己很喜欢的有一张是，也是蛮前面的作品，是 Dear 二0一零年的。然后它里面有一首曲子叫做 Small Hands， 大家可以去搜寻一下，在那个 YouTube 上面还有 MV， 这样它 MV 还是一种用偶动画的方式在做，我非常非常喜欢这样。那。我会觉得，如果今天那个 Kiss and Hansen 它是一个圣诞礼物选的话，那它会是什么？我会觉得它是一件毛衣，这样子是那一种，呃，我觉得不完全是温暖的。当然，它是会带给人温暖，可是它是那种有一点扎人，然后有一点旧，可能还会有几个破洞的那种毛衣这样子。但是是你会好好的把它珍藏在就是自己的那个衣柜抽屉的最下面一层的那种感觉吧。我会这样形容，主要应该也是因为我觉得他的声音本身跟就是那些木吉他的那种声响本身其实是非常温暖的，但是呃，因为歌词或者是因为他呃唱的唱法，反而会让人家觉得挺悲伤的这样子，所以我会觉得就是他有点像是破掉的一些衣物的那种感受这样子，你会觉得哦，这个人经历了很多这样子的心情吧。最后一个我想要讲的是一个<笑>，这个好像不用解释，就是我想象他画起来就是一个解冻当中的隽永的玛丽亚·凯莉的女神像这样子，就是把它画的像是那种天主教的那种圣像一样的那个状态这样子，就是的、啊，你知道大家都懂，就是每次在还甚至还没有圣诞节，可能万圣节刚过，大家就会开始在出一些那个呃玛丽亚·凯莉正在从那个冰块当中被解冻的一个状态这样子，我觉得蛮好笑，因为老实说我自己。呃，以前在那种商场疯狂一直听到他的歌的时候，我是觉得蛮烦的吧。但是这件事情逐渐迷音化以后，跟他自己本人也会播这种东西的时候，我就突然开始觉得好像蛮趣味的、蛮好笑的这样，就反而就开始接受了这个东西这样。然后其实我除了刚刚以上的这些呃音乐家以外，我其实还有在列一些其他，只是说我暂时还没有想到他。很合理的被呈现的形式，就是他如果是以圣诞礼物的话，他应该会出现怎么样的样子？那还是可以稍微提一下，例如说像我其实也很想要那个讲关于那个 Ella Fitzgerald 的事情、哦。我希望我有发音正确，就是一个非常有名的爵士女伶这样子。然后我也非常喜欢她，就是她应该算是我最喜欢的爵士歌手。呃，我觉得这样讲好像有一点，因为我我也没有说真的听很多啦，但像她。呃，个人也是有出过那个圣诞歌的精选集，我记得应该可能还有出过不止一张这样子。对，只、就是说，嗯，我不知道，我觉得它可能有点太大大，我好像反而有一点不知道该怎么去定位它是一个怎样子的礼物嘛。这样，然后跟其实如果是讲那可能五六零年代的爵士乐，我也都非常想要把它塞进去，但是要我只选一个人，真的是太困难了，这样。然后我另外一个很想要以一个单曲的形式被置入的是那个《Baby Is Cold Outside》这样子，呃，大家如果去搜寻，它其实是也是一种很有名的经典老歌啦，这样子一个很可爱的调情式的男女对唱这样子。不过它也很有趣的是说，它放到现在说，因为它歌词大概就是在讲说，呃，就是有一个女生一直想走，然后那男生一直挽留她，然后就说啊，可是外面很冷，留下来，你现在出去的话，你会得肺炎什么什么的，就是一个一来一往的一个。有点可爱的歌这样子吧，但他放在现代的时候，就后来有很多人就跳出来说，这首歌其实是一个有点微妙的那种。呃，我觉得有人说的比较严重，会说他是想要强暴对方什么的。我是觉得好像没有到那个程度啦，但是呃，你不得不说，就是这当中确实有一些就是。呃，微妙的可议论的空间，这样子吧。如果以现代的性别观来看，这样子，但怎么说呢？毕竟那个1950年代的那个时候的各种经典歌曲很多，就是都有类似的可疑之处啊，这样子。好哦，然后是说这首歌后来也蛮常被蛮多人翻唱的、啊，因为它就是一个蛮经典的歌，然后也有出现在 Glee 里面。对，总之我那时候列了很多啦，就是。呃，还有有什么 Cole Porter 啊，或是 Bill Evans 之类一些我很喜欢的爵士音乐家，对。但如同前面所述，我就觉得爵士音乐家真的太多了，就是他们每个人都非常适合这个冬天的圣诞节啊，就是我没办法只选一个这样子，所以后来就暂时先放到旁边了这样。好，就是以上就是我对于这个幻想的没有被执行出来的一个圣诞歌曲的游购手册的一个想法，这样子。就是我不知道我这种。只用讲的方式，就是大家可以体会的程度到如何这样。就是如果可以的话，我当然也很想要哦，就是放一个 reference， 做一个简报跟他说，这个是我的预想这样子。对，但总之我试着用一个相对比较轻松闲聊的方式来介绍这些歌曲这样子。然后如果大家喜欢的话，也可以稍微回馈给我。对，因为我也不太确定我刚刚讲这么仓促，大家有没有 get 到这个感受这样。然后其实我理想上也很想要去帮他们建一个 Spotify list， 就是。好像比较可以让大家知道这样子，但呃、欸，我现在说话不好说太满这样子，因为毕竟年末事情真的太多了，然后又包含了我跟尼尔就是分别都有去日本玩这样子。现在刚好是一个我刚从日本回来，然后尼尔正在日本玩的一个时节，所以我们双方都蛮忙的，所以我不太确定就是啊、呃、接下来的行程会变怎么样。不过呢，呃，接下来的节目我们应该会聚在一起，然后一起谈。日去日本玩的事情，然后跟我们可能会讲一下那个最近光年要上映的《东尼龙谷》。这样子，它就是十二月底要上映，所以大家可以就是追踪一下。我们在我们 IG 里面也已经有办了那个抽票的活动，然后尼尔也有写一个他有点像是事隔多年再重新看一次《东尼龙谷》的心得这样。我觉得这边分享一个小事，我觉得蛮有趣的，就是我看《东尼龙谷》的时候，因为我最近又再去看了一次特映会，然后。我以为我看的是第二次，殊不知我看的是第三次啊！是我朋友跑来跟我讲说：“哎，我上次看你写那个《Letter Box》的什么二刷的感想怎么样怎么样？”我就想说：“哈，就是我居然已经看了第三次，我完全是不知不觉啊！”就是，嗯，因为我觉得这部作品虽然对我来说是偏小品，但是是一个可以重复看，然后也不会觉得厌倦的作品，这样子。对，总之大家可以呃赶快去 follow， 我怕我们节目做出来的时候不知道这部片已经上映了没。总之大家赶快去看，然后再来另外也是帮光年推荐一下，就是他们的《年少日记》，目前应该也还是一个告急的状态这样子。嗯，同期间有上了蛮多金马的片，但是呃我不知道，我也不知道为什么，但总之他们的票房好像不是说特别好，所以如果大家想要支持《年少日记》的话，可以赶快趁他还在院线上面的时候赶快去看。好。今天节目大概就到这里，这样。希望这个单口讲的状态大家不会觉得很不适应。就是我自己在中间的时候重录了非常多次，我真的不是很擅长一个人自言自语。然后接下来后面这个，我怕我讲错，但是我会试着讲讲看。就是那个，请大家可以如果喜欢尼尔很久奶,奶的话，可以 follow 我们的 Instagram。脸书现在已经没有什么在营运了。但是 Instagram 啊、推特，然后 Discord 都可以，就是来加入这样子，然后也欢迎就是到 Apple Podcast 给我们留下五星的评价、嗯。我觉得我还有事情还没有讲完，但是这集就先到这边吧，谢谢大家，拜拜，先祝预祝。